0: die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich Willkommen zum Podcast der Hamburger
1: Buchhandlung Stories. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Stories Podcasts, die besten Geschichten direkt ins Ohr. An meiner Seite Sarah O'Connor. Hallo. Und meine Wenigkeit Frank Menden. Einen wunderschönen guten Tag. Und wie Immer starten wir auch den oktober mit einem Gedicht. Und diesmal ist es ein knackig kurzes, dafür aber von einem Literaturnobelpreisträger. Sarah?
0: Das Gedicht geht so. Der Herbst ist ein zweiter Frühling, wo jedes Blatt zur Blüte wird.
1: Und das, finde ich, ist ein wunderbares Motto, weil jetzt ja gerade auch die Buchpreissaison losgeht. Oh ja. Also der Nobelpreis steht uns bevor, der Deutsche Buchpreis steht uns bevor, der Aspekte-Debütpreis. Also wir haben einige Preise, die in diesem Herbst fallen werden, wie die Blätter von den Bäumen. Und ähm, hast du schon irgendeinen Tipp vielleicht so für irgendeinen Preis, Nobelpreis vielleicht? Findest du findest das ja immer so völlig aus der Luft gegriffen.
0: Wow, wer könnte den Nobelpreis bekommen? Also gut, Albert Camus, dessen Gedicht ich gerade gelesen habe, hat ihn ja schon bekommen. Mhm. Ähm, pff, wer könnte es werden? Vielleicht einfach eine meiner ähm, Lieblinge aus dem letzten Jahr, die Louise Erdrich.
1: Ja, das wäre auch eine Warum gute Wahl, finde ich. Warum nicht? wäre genau. auf jeden Fall eine gute Wahl. Ja. Ja, das gucken Fündig. wir doch mal. Schauen wir doch mal, was da im Oktober genau. verkündet wird in der Nobelpreiswoche. So.
0: Du legst los, Frank, oder?
1: Ich leg los. Ja, wir machen das wie beim Abendbrot. Ich lege los mit dem Krimi. Louise Kendlisch, die Fremden in meinem Haus. Und sie hat ein Szenario aufgegriffen, ähm, das ich glaube ich, jedem von uns äh, sehr Beklemmungen auslösen wird. Es geht darum, dass äh, eine junge Frau, Fiona, nach Hause kommt, sie hat einen Kurztrip übers Wochenende und sie kommt nach Hause, kommt zurück in ihre Straße und sieht von Weitem, oh, da steht ja ein Möbelwagen, ist aber ja komisch, ich wüsste gar nicht, dass jemand in meinem, meiner Straße jetzt ausziehen wollte und sie kommt näher und entdeckt, äh, dass äh, dieser Möbelwagen vor ihrem Haus steht und tatsächlich auch Möbel, die ihr vollkommen unbekannt sind, in das Haus getragen werden und sie beschleunigt ihre Schritte, geht schneller, geht in das Haus und äh, sieht da eine... Ihr völlig fremde Frau, die sie fragt, Entschuldigung, was machen Sie hier? Und dann sagt Fiona, Entschuldigung, was machen Sie hier? Das ist mein Haus. Und die fremde Frau sagt, nein, tut mir leid, wir haben das Haus gerade gekauft und wir ziehen heute ein. Und Fiona ist vollkommen von Sinnen, versucht ihren noch Ehemann Bram anzurufen. Der ist aber nicht zu erreichen. Der sollte sich eigentlich um die Kinder kümmern, die beiden Söhne und auch sie ist vollkommen außer sich. Gott sei Dank kommt ihre Freundin Merle von nebenan dazu und erkennt Fiona auch. Also es ist Gott sei Dank alles. Sie weiß, okay, sie ist nicht im falschen Haus. Es ist alles irgendwie anscheinend nicht mit rechten Dingen, aber zumindest sie ist richtig und niemand weiß anscheinend wirklich, was passiert ist. Auch Merle hat keine Ahnung. Es klärt sich Gott sei Dank sehr schnell, wo ihre beiden Söhne sind. Die sind nämlich bei ihrer Schwiegermutter. Der Vater hatte ihnen eine tolle Überraschung versprochen, wenn sie abends nach Hause kommen. Tja, und die Überraschung ist vor allem für Fiona gelungen. Und während sie noch rätselt, was denn da passiert ist, enthüllt sich uns langsam die Vorgeschichte bis zu diesem Augenblick. Und ich möchte eigentlich mehr auch gar nicht verraten, denn Luis Candish hat einen sehr, sehr wendungsreichen Plot entwickelt, der vor allem am Schluss nochmal richtig zulegt und eine Schlusspointe hat, die einem nochmal echt so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegzieht. Also ich finde, das ist ein sehr gelungener, sehr kurzweiliger englischer Thriller, wo eigentlich kurz überlegen, im Grunde so gut wie gar kein Blut, Blut, Blut fließt. Also unbedingt lesen und ähm, sich wirklich bis zum Schluss blendend unterhalten lassen mit diesem äußerst spannenden, wendungsreichen Thriller Die Fremden in meinem Haus.
0: Ich finde, der Titel ist ja auch schon sehr beklemmend. Und du hast uns ja vorhin schon so eine kleine Preview gegeben, mhm. ne, was noch so passiert. Ja, ja. Wow, kann ja. ich nur sagen.
1: Ja, und es ist wirklich, äh, dieses Schöne, die Fremden in meinem Haus, ist nicht nur auf den Anfang bezogen. Das durchzieht, ah. also dieses Motiv durchzieht eigentlich den ganzen Roman. Das finde ich äh, sehr gelungen.
0: Wow, und wir hoffen mhm. mal, dass der jetzt auch auf Englisch nochmal mitkommt, ne? Das
1: wäre sehr schön, mhm. ja. Weil es ist wirklich ein tolles Buch und sicherlich im Original auch nochmal genauso lesenswert, wenn nicht sogar noch mehr. Toll. Mhm. Ja, aber jetzt hast du was ja. liegen von einem Hamburger Verlag. Wie schön
0: auch. Ganz genau, von dem wunderbaren Hamburger Verlag Hoffmann und Kampe. Und das ist auch ein, ein äh, Erstling quasi, aus dem Arabischen ins Deutsche übersetzt. Der Autor heißt Shady Lewis und ist gebürtiger Ägypter, mhm. der vor einigen Jahrzehnten nach Großbritannien und nach London ausgewandert ist. Mhm. Und genau so geht es auch, er geht es auch seinem oder ging es seinem Hauptprotagonisten, dessen Namen wir nie erfahren in diesem Roman. Er ist in dem Buch vor zehn Jahren aus Kairo nach London gekommen und arbeitet seitdem in der Londoner Wohnraumbehörde, mhm. hat seinen eigenen Schreibtisch, wird deswegen sehr beneidet von mhm. äh, Familienmitgliedern, die noch in Ägypten sind ähm, und verbringt seinen Tag mit seinem zum einen sehr, sehr langweiligen Job, wie er findet, auf der anderen Seite sehr, sehr frustrierenden Job, denn im Prinzip hilft er nicht wirklich Menschen. Das ist ihm sehr schnell klar. Oh, okay. Er vertröstet Menschen hm. und schickt sie im Prinzip von einer Behörde zur anderen. Oh, okay. hm. Es gibt immer ganz, ganz viel Papierkram, der ausgefüllt werden muss, Fragen, die beantwortet werden müssen. Im Prinzip gibt er den Leuten ein kleines bisschen Hoffnung, dass sie irgendwann eine Wohnung zugeteilt bekommen. Hm. Also sein Alltag sieht unspannend bis frustrierend mhm. aus. Bis eines Tages er einen Anruf von einem sehr alten Freund aus Kairo bekommt, der eine Bitte hat. Er hat zufällig eine syrische Familie in Kairo kennengelernt, deren Sohn auch geflohen ist, und zwar nach England. Und vor kurzem haben sie erfahren, dass dieser Sohn leider verstorben ist. Mhm. Ähm, er ist erst vor kurzem in England angekommen, hat wirklich eine unglaubliche, ereignisreiche Flucht hinter sich. Ein Teil ähm, ist er ja im Meer mit einem Delfin geschwommen. Oh Gott. Und das ist tatsächlich wahr. Hm. Also unser Protagonist denkt sich auch, hä, nee, das ist vieles hm. abenteuerlich, ist es aber gar nicht. Und der ist jetzt ganz allein in einer Wohnung in London verstorben und seine Mitbewohner hat in so einer WG gewohnt. Sie sind tatsächlich erst durch den strengen Geruch aus seinem Zimmer oh, wie furchtbar. darauf aufmerksam hm. geworden. Und der Freund aus Kairo bittet jetzt äh, unseren namenlosen Protagonisten, die Leiche im Krankenhaus abzuholen und zu beerdigen, ihm ein würdiges Begräbnis zu ermöglichen. Die Familie hat keine Möglichkeit, nach London einzureisen. Also es kann einfach kein anderer mhm. machen. Okay. Und im Prinzip ist das die Mission, aufgrund dessen er loszieht. Und das ist im Prinzip wie so ein, er ist wie so ein moderner Flaneur, hm. der, der geht durch London, hat zwischendurch verschiedenste Begegnungen, trifft noch seinen Arbeitskollegen Kayodi aus Nigeria. Und während er so dahin geht, Richtung Krankenhaus, geht er in seine eigene Vergangenheit zurück. Und wir erleben Episoden aus seiner Kindheit in Kairo, ähm, auch noch viele Jahre davor Episoden über seine Großmutter, die, als sie ihren Mann verlor, um ihre Kinder weiterhin zur Schule schicken zu können und um ihnen Essen zu kaufen, als Geschichtenerzählerin von Tür zu Tür gezogen ist. Wahnsinn. Ähm, also ganz, ganz interessante mhm. Sachen. Und wirklich zwischendurch hat er immer so unglaublich abstruse Begegnungen. Also er ist zum Beispiel ein koptischer Christ, und damit eine Minderheit mhm. in Ägypten, wird aber von den Briten immer als Moslem bezeichnet. Ah. Ähm, und das führt wirklich zu hanebüchenden äh, auch Dialogen. Oder als er dann endlich im Krankenhaus eintritt und ähm, einen Pfleger nach dieser Leiche fragt, ähm, spricht der ihn dann auf sein Ägyptisch sein mhm. an? Und als dann der Protagonist ihn fragt, ja, und wie kommen sie darauf? Na, sie sehen ja aus wie so ein Ägypter aus hm. dem Buche, eigentlich wie so ein Pharao. Und bis er dann endlich mal zu dem Anliegen hm. seines, seines Kommens, ähm, ja, bis er dahin erstmal kommen kann, muss er irgendwie darüber eigentlich fast schon, ähm, der Vorwurf liegt so in der Luft, warum kennst du dich nicht besser mit ägyptischer Geschichte ja. aus und so weiter? Also völlig, also wo man denkt so, oh meine Güte, und ja, das wird wirklich erlebt. Ja, das wird passieren, ja. Denn der Autor Shady Lewis ähm, plaudert wirklich auch aus dem Nähkästchen. Mhm. Und dieses Buch hätte ziemlich schwer werden können, also wirklich ziemlich schwere Kost. weil Es ist doch
1: gar nicht so dick, ne? Es ist gar nicht so mhm. dick
0: und es geht ja wirklich um, um Geflüchtete, um Heimat, um Heimatverlust, um Rassismus, mhm. um Vorurteile um, ähm, und das... Ist aber kein schweres Buch geworden, weil der Shady Lewis das wirklich mit einer Leichtigkeit schreibt. Ähm, das sind manchmal fast schon so slapstickhafte Dialoge hm. dabei. Ja, du hast gestern
1: gestern hast du ja beim Abendbrot eine Stelle vorgelesen. Ich habe auch herzhaft lachen müssen. Ja. Das ist wirklich, ich finde es ein ganz schöner Ton in dem Total, Buch. Total, ja. ein ganz
0: leichter, mhm. schöner Ton, der auch so schlaglichthaft äh, Situationen mhm. so beleuchtet. Und ähm, gerade dieses, gerade dieses Leichte bringt aber auch das Schwere ähm, irgendwie so hervor. Das ist mm. ganz toll gemacht, finde ich, und sehr, sehr entlarvend.
1: Ja, mm. yeah, es klingt auf jeden Fall so, es klingt toll, finde ich. Also ist wirklich ein
0: es ist wirklich, finde ich, ein richtig toller Roman mm. und ich mochte den Protagonisten auch gar nicht so gerne verlassen. Mm. Und
1: warum der Titel?
0: Auf dem Nullmeridian, das ist tatsächlich, das war mir gar nicht klar, der Nullmeridian läuft tatsächlich einmal durch London und zwar in Greenwich ah, okay. gibt es so mhm. eine Stelle bei, bei der Sternwarte.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, da kannst genau. du wirklich auf dem Boden
0: mhm. den Nullmeridian mhm. sehen. Und im Prinzip ist das die Teilung in Ost und West. West. Und da wird auch nochmal ähm, auf den, ja, eigentlich auf diese Beliebigkeit Bezug genommen, mit der das ähm, vor vielen, vielen Wo Jahren festgelegt mal wurde, festgelegt noch? wurde. Und auch auf diesen... Eurozentrismus, der mm. natürlich auch ja, herrscht, ne? und auch so dieses Europa mm. ähm, als Nabel der Welt. Ja. Also genau auf dem Nullmeridian unbedingt lesenswert.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall. So, so jetzt. Aber deins auch, was jetzt kommt? Ja, das ist und das ist genau. Ich, ich wollte eigentlich das andere erst machen, das mache ich, aber das ist, passt besser, weil du auch ja gesagt, hast, schwere Themen, aber leicht. Ähm, ja. Und das ist hier ähnlich, weil Louise Kennedy eine Autorin, die erst mit über 50 das Schreiben begonnen hat und deren Romanübertretung jetzt beim Steidel Verlag vorliegt, ähm, die äh, hat äh, auch diese Kunst irgendwie. Also diese Kunst, ein schwieriges Thema äh, mit völlig unkitschig und ähm, wunderbar aufzuarbeiten. Aber worum geht es, wollen Sie wahrscheinlich wissen. Es spielt, dieses Buch spielt 1975 und in, in Belfast und ähm, Hauptfigur ist Kashla Lebery. Kashla Lebery ist eine junge Frau, sie ist Lehrerin. Ähm, und muss aber auch gleichzeitig noch im hauseigenen Pub ihrer Familie aushelfen. Der Vater ist gestorben, der Bruder führt diesen Pub. Die Mutter kann eigentlich in dem Pub nicht großartig aushelfen, weil sie nämlich Alkoholikerin ist und sich Kaschler, die immer noch zu Hause wohnt, auch um sie kümmern muss und ihrem Bruder immer wieder signalisiert, dass es mit der Mutter echt schlimmer und schlimmer wird und der aber immer nur sagt, ja, tut mir leid, was sollen wir denn machen irgendwie? ne, Ich habe Frau und Kinder und den Pub, da musst du jetzt eben rein. Ne? Und neben ihrer... Äh, Arbeit halt eben ist sie mehrere Abende in diesem Pub, was ihr auch nicht wirklich gut gefällt, weil natürlich musste sie sich da ziemlich blöde Sprüche anhören, während sie eigentlich doch eine sehr emanzipierte junge Frau ist, die durchaus ihre Frau steht und auch sich nichts gefallen lässt. Aber natürlich in so einem Pub mit dem alkoholseligen Männern meistens, die da sind, ist das alles nicht ganz so einfach. Und in diesem Pub... Lernt sie auch einen Mann kennen, der sie sehr interessiert, einen deutlich älteren Mann, Michael Agnew heißt er, er ist Anwalt, sehr gut aussehend und irgendwas reizt sie an ihm und auch ihn, äh, ihn an ihr und äh, die beiden beginnen eine sehr leidenschaftliche Affäre und obwohl Kasch natürlich klar ist, dass das zu nichts führen wird, weil er verheiratet ist, sie sich dann doch nach anfänglichen Bedenken ziemlich Hals über Kopf in diese Beziehung. Aber sie ist nicht nur das, ist ihr einziger Fehltritt, sagen wir mal so. Sie ist eine Katholikin, die in einem überwiegend protestantischen äh, Vorstadt lebt von Belfast und einer ihrer Schüler, der kleine Davy, der wird nämlich in der Schule extrem gemobbt von anderen. Und sie fühlt sich zu ihm irgendwie hingezogen und versucht, ihm und seiner Familie zu helfen, gerade auch als Davies Vater brutal zusammengeschlagen wird und ähm, nicht mehr arbeiten kann. Und das sieht ihr Direktor überhaupt nicht gerne. Der Pfarrer sieht das auch überhaupt nicht gerne, dass sie dieser Familie irgendwie hilft, sie soll sich da zurückhalten und raushalten aus allem. Aber Kaschler ist eben eine Frau, die sich nicht raushalten kann. Und das wird gerade in Belfast, in denen die sogenannten Troubles eskalieren, Troubles ein wahnsinnig verharmlosender Begriff, mhm. für diese Bürgerkrieg, der da herrscht, das wird ihr ein wenig zu verhängnis. Also es ist wirklich. Ein Buch, das herzzerreißend ist, unvergesslich, bittersüß. Es ist nie kitschig. Es hat durchaus auch viel Humor, gerade auch bei Kaschler, so eine wahnsinnig trockene Sicht auf die Welt manchmal hat. Das ist schon wirklich herrlich. Und Anne Engright hat gesagt, das ist das mit Abstand beste Buch in diesem Jahr. Nach einer Weile vergisst man zu atmen. Und ich konnte das tatsächlich auch nicht aus der Hand legen. Also ich finde, es ist eine ganz großartige Entdeckung und ich hoffe, dass man von dieser Autorin noch sehr, sehr viel hören wird.
0: Also das glaube ich schon. Das Englische war ja auch auf der Shortlist zum Women's Prize for Fiction. Ah, okay, das, das wusste ich gar nicht. Ja,
1: das super, das, genau. sehr. Mhm. Ähm,
0: und das sieht auch so unglaublich toll aus, Frank. Ne,
1: ja, ich finde dieses Cover ist beim Steidl Verlag, haben sie wieder ganz mhm. toll gemacht. Ne? Wie zwei Gläser, ein Glas Wein, ein Glas Schnaps und daneben eine Flasche, wo man erken unschwer erkennen kann, dass das wohl ein Molotow-Cocktail oh, ja. werden soll. Also da hat man alles auf einem Bild eigentlich vereint. Mhm. Und dieser Titel ist so wunderbar mehrdeutig übertreten. Und, ja, zu, ja, ja. Mhm. Also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch, ein absolutes Jahreshighlight auf jeden Fall.
0: Ja, und vor allen Dingen auch so ein wahnsinnig wichtiges, so eine wichtige Thematik, die ja auch einfach überhaupt nie irgendwie nicht aktuell nee. ist. Ne? Das ist ja also so erschreckend aktuell, ja, wenn man das genau.
1: liest, in allen äh, wirklich Belangen ist dieses Buch erschreckend aktuell. Ja. Und ähm, ich finde es wirklich sehr beeindruckend, was die ja. Louise Kennedy da geschrieben hat. Hm. Also Aber dein nächstes Buch hat mich auch schon sehr beeindruckt.
0: Ja, genau, Stichwort beeindruckend und auch sehr aktuell. Mhm. Leider, immer und immer wieder. Ähm, auch wieder ein ähm, kleiner Hamburger Independent Verlag, Edition Nautilus. Freue ich mich sehr. Und das ist auch ein, ein Buch, was so ganz klein oder schmal daherkommt. Das hat gerade mal, ich gucke gerade noch mal nach, ja, so 160 Seiten. Und ich finde auch, das Cover sieht... Irgendwie gar nicht so schreiend aus. Es ist, es ist ein sehr so ein unerfälliges, total,
1: total. aber schon eher düsteres Cover, es ist ein ne?
0: Düsteres Cover. Ich finde, es hat so ein bisschen was von Understatement. Total. Und vor allen Dingen, wenn man dann den Inhalt erkennt. Mhm. Ja also das Ganze heißt "Rote Augen" und geschrieben hat es Miriam Leroy. Das ist eine belgische Autorin und auch Journalistin. Und es geht um eine junge Frau, die auch Journalistin ist. Ähm, und sie moderiert eine Radiosendung. Und eines Tages bekommt sie über WhatsApp eine Nachricht von einem sogenannten Dennis, der mhm. sie anschreibt. Er sei großer Fan ihrer Sendung, verfolge sie in den sozialen Medien ähm, und möchte sie gar nicht anbaggern, darum geht es mhm. gar nicht. Er möchte hat ein Interesse an ihr als Person äh, und ihrer Arbeit vor allen Dingen und ist an einem guten, fundierten und interessanten Austausch interessiert. Oh, das, ist
1: das was man mag.
0: Absolut. Ähm, baut allerdings schon auch immer ziemlich viele Emojis hm. so mit ein in seine Texte.
1: Kann man schon direkt mal misstrauisch werden. Ja,
0: genau. Und ähm, die Moderatorin denkt sich, ja, okay, kriege ich jetzt nicht gerade selten solche Nachrichten. Ich schreibe einfach mal unterfänglich mhm. was zurück. Und dann geht das eine Weile hin und her, bis ihr das irgendwie dann doch auch zu mhm. viel wird. Und sie schreibt dann eine Nachricht, die immer noch sehr nett ist und sehr höflich, aber eben wirklich auch distanziert ähm, und sie denkt sich, na, das würde er jetzt kapieren. Und Dennis, dessen ähm, Seite im Netz Dennis The Menace heißt… Mm, schon ähm, sehr bezeichnend. Genau, äh, wo er sich so wutbürgermäßig auch so mm. richtig schön auslässt, ist alles andere als ähm, erfreut über ihre distanzierte mm. Nachricht und beginnt daraufhin, sie wirklich handfest zu belästigen. Also er führt quasi diese Nachrichten weiter, ähm, fängt richtig so ein Chat an über sie, wo er sie wirklich aufs Übelste beschimpft da gibt es natürlich dann etliche, die dann auf den Zug mit drauf oh, Leider
1: ja, immer, ja. Und
0: dann wird sie quasi, wird ihr Äußeres komplett auseinandergenommen. Sie wacht morgens auf und findet dann als erstes ähm, auf Facebook ein Bild von sich so als Fotomontage, also wirklich fürchterliche mhm. Sachen. Ähm, und so weit so schrecklich. Mhm. Was, ich wirklich, was ich wirklich unglaublich an diesem Buch finde, ist die Form. Also es ist die ganze Zeit in indirekter Rede geschrieben. Mhm. Also wir erfahren über diese Frau nur das, was andere über sie sagen. Und das ist ja
1: wahnsinnig interessant. Richtig,
0: zum einen eben der Dennis. Mhm. Aber das gibt, es ergibt wirklich so ein richtiges Kaleidoskop der Stimmen. Also wir erfahren auch, was ihre Freundinnen sagen, mhm. was ihre Arbeitskolleginnen und Kollegen sagen und auch, was ihr Partner sagt. Wir erfahren auch, als Dennis nicht ablassen will, mhm. ähm, was bei der Polizei gesagt mhm. wird, was diverse Anwälte zu ihr sagen, was auch Ärzte sagen, als die junge Frau ähm, zusammenbricht und wirklich auch körperlich einfach wirklich völlig fertig ist. Sie kriegt dann verschiedenste Ausschläge. Sie hat hochentzündete Augen, mhm. daher ja auch der Titel mhm. rote Augen. Ähm, und das Erschreckende ist eben, was gesagt wird über sie. Und wir erfahren so unfassbar wenig Solidarität. Mhm. Ähm, das wird ganz, ganz, an ganz vielen Stellen wirklich komplett bagatellisiert. Schrecklich. Ähm, und dann kommt der Moment, wo sie den Spieß umdreht und Rache nimmt. Sehr gut. Und jetzt Sag ich jetzt nicht, mal. <lacht> jetzt erzähle ich nicht weiter. Ja. Ähm, also, der Schrecken lässt nicht mhm. nach. Es ist wirklich kein leichtes Buch. Nee, das glaube ich. Ähm, Aber es
1: klingt wahnsinnig eindringlich.
0: Es ist wirklich wahnsinnig eindringlich. Und da steht auch irgendwo, dass es ein, eine Reise in das Dunkelherz der Misogynie sei. Mm, das ist, das ist, ist wirklich ja. komplett. Und ich habe auch in einem anderen ähm, Beitrag gelesen, dass man im Prinzip, dass dieses Buch eigentlich viel mehr macht, als würde man zum Beispiel ein Sachbuch zu dem Thema lesen. Mm. Weil das wirklich ist es so unmittelbar und so eindringlich. Mir ist wirklich beim Lesen ganz anders geworden. Das also, kann ich mir gut vorstellen. Und wenn man dann noch weiß, dass die Miriam Leroy das wirklich auch aus also eigene Erfahrungen verarbeitet, ähm, die sich auch leider über Jahre dahin zogen, mhm. wie auch die po bei der Protagonistin mhm. in dem Buch, ist das natürlich noch übler. Ja,
1: allerdings. Puh.
0: Also ein absolut wichtiges, wichtiges, ja. wichtiges Buch. Puh. Ja. Kannst du uns jetzt irgendwie da wieder rausholen? Ich kann. fürchte nicht
1: so richtig, aber ich mache natürlich trotzdem weiter. Es geht ja gar nicht anders und zwar mit einem meiner Lieblinge von der Longlist des Deutschen Buchpreises in diesem Jahr. Charlotte neues Debütroman Gittersee, übrigens auch nominiert für den Aspekte Literaturpreis für das beste deutschsprachige Debüt. Und äh, Monika Helfer wird auf dem Umschlag zitiert. Kennen Sie das? Ihr Herz lodert, aber Sie tun so, als hätte es nie gebrannt. Das Herz der Charlotte Gneuss ist der einsame Jäger. Und das hat mich extrem neugierig gemacht. Ähm, der Roman spielt in Gittersee 1976. Gittersee ist eine ein Vorort oder ein Stadtteil von Dresden und hier lebt Karin. Karin ist 16 und Karin ist ein junges Mädchen. Eigentlich ist sie ein ganz normaler Teenager mit ein bisschen mehr Verantwortung zu Hause, weil die Mutter eigentlich mehr oder weniger abwesend ist. Sie tröstet den Vater, der darüber sehr, sehr, sehr traurig ist. Sie hütet ihre kleine Schwester, weil sonst niemand da ist. Sie hilft der Großmutter im Haushalt. Sie ist aber auch äh, durchaus immer dazu bereit, mit ihrer besten Freundin Marie stundenlang fernzusehen, verrückte Frisuren auszuprobieren und all das, was man eben so als 16-Jährige so gerne macht. Und sie hat auch einen Freund, Paul. Und Paul ähm, ist in einem Job, äh, den er eigentlich nicht möchte, aber den ihm eben äh, das System erlaubt, ihm nicht den Beruf eigentlich zu ergreifen, den er möchte. Und er fragt sie eines Tages so, ob sie Lust hat mit ihm zu einem großen Abenteuer aufzubrechen. Und äh, Karin findet das natürlich schon spannend. Aber andererseits hat sie eben versprochen, auf ihre Schwester aufzupassen. Und dann sagt sie, nee, tut mir leid, kann ich leider nicht. Und sie erfährt dann, dass Paul in den Westen geflogen ist. Und ähm, diese Flucht wird Karin äh, ziemlich in die Bredouille bringen, weil kurz darauf taucht nämlich ein sehr attraktiver, Mann auf, Wackwitz nennt er sich und es ist uns und auch Karin wird es dann auch immer mehr klar, er horcht sie aus, er möchte mehr wissen über ihr Umfeld, über ihre Freunde und es ist klar, er will sie anwerben als IM für die Stasi und dieses Buch finde ich so beeindruckend, weil es erstens sprachlich sehr von der Verknappung lebt. Also vieles muss man sich auch wirklich so ein bisschen zusammenreißen. Wir erfahren irgendwann so zwischen den Zeilen, dass Karins Eltern auch nicht so wirklich zufrieden mit dem System in der DDR sind. Und vor allem aber ist es, finde ich, ein Roman, bei dem man zusehen kann, wie ein Mädchen, ein, eine junge Frau, die wirklich überhaupt keinerlei Ideologie eigentlich hat und wirklich noch so eine, in der so eine politische und gesellschaftliche Unschuld besitzt, wie die der langsam, aber sicher abhanden kommt und wie es Menschen ergeht, die eigentlich allen es recht machen wollen, wie es solchen Menschen in so einem Unrechtssystem ergeht. Und das fand ich absolut beeindruckend geschrieben. Es ist auch kein dickes Buch und auch dieses Buch hat ein Ende, wo ich nur nochmal echt durchatmen musste. Und ähm, ich finde es so, es gab jetzt, ja, das werden Sie vielleicht auch mitgekriegt haben, es gab jetzt ja... Ähm, eine große Diskussion um dieses Werk. Ingo Schulze hat wohl im Aude, der im gleichen Verlag, im S. Fischer Verlag, verlegt wird wie auch Stotte Gneuss, hat das Buch vom Verlag bekommen, so nach dem Motto, hey, das könnte dich doch vielleicht auch interessieren, eine CDR-Geschichte so. Und er hat dann das Buch akribisch durchgearbeitet und eine große Liste mit inhaltlichen Fehlern zusammengestellt. Die inhaltlichen Fehler sind aber... Drei sind durchgestochen worden, also eins zum Beispiel, da sagt er, also man so wie die Protagonisten in diesem Buch, die baden in der Elbe, sagt, niemand hat damals in der Elbe gebadet, 76, weil es einfach wusste, das ist einfach völlig verdreckt und auch man wusste nicht, was drin ist, also hat man besser gelassen, zum Beispiel, das ist so ein Punkt und ich kann nur sehr empfehlen, ähm, sich das Interview, was die FAZ mit Charlotte Genoos jetzt geführt hat und was noch ein paar Tage, also ich glaube noch zehn Tage jetzt ähm, vor der Bezahlschranke ist, sich das mal ähm, durchzulesen, um einfach auch zu hören, wie sie auf diese Vorwürfe ähm, reagiert und dass das doch auch äh, Vorwürfe sind, die eher ein schlechtes Licht vielleicht auch... Ähm nicht unbedingt auf die Autorin werfen, sondern vielleicht auf den, der die Vorwürfe vorbringt. Auf jeden Fall, finde ich, ist es eine Diskussion, die wo es keinerlei Gewinner geben wird, weil ich finde, das ist eine sehr unnötige Diskussion, die dieses Buch ähm, nicht verdient hat. Und ich finde, es ist ein großartiger Roman. Und Roman bedeutet ja nun auch, äh, sich durchaus ein paar Freiheiten zu nehmen. Und wie gesagt, von den Punkten, von denen ich weiß, das Baden in der Elbe, hat schon Leute gesagt, zum gesagt, haben ihre Eltern zum Beispiel tatsächlich gemacht. Und auch wenn sie vielleicht wussten, dass es nicht gut war, sie sind trotzdem da in den Fluss gespielt und haben da gebadet. Also Aha. sie sagt auch, ich finde das Interview toll, weil sie da auch gar nicht irgendwie irgendwo Schulze anklagt, sondern sie einfach sagt sehr persönlich, jeder hat seine eigene Erinnerung mhm. Und das sind eben die, die ich zitiere. Sie hat für dieses Buch, sie ist 96 geboren oder in den späten 90ern geboren und hat das natürlich alles selber gar nicht erlebt. Aber sie hat ihre Eltern und Großeltern befragt und sich natürlich auf deren Geschichte berufen. Und sie sagt eben auch, man ist immer sehr an, deren, an der Wende und was danach passierte interessiert. Aber was ist eigentlich davor gewesen? Und dass das nicht aufgearbeitet wird, dass es so viele Leute gab, die für die Stasi gearbeitet hat und dass nur wirklich ein Bruchteil von denen überhaupt angeklagt worden mhm. ist, während die meisten einfach ihr Leben weitergelebt haben. Und ich meine, das kommt uns ja irgendwie vielleicht aus der deutschen Geschichte auch nicht unbekannt vor.
0: Absolut, da hast du völlig recht und ich finde auch, was du gerade ja auch nochmal <lacht> noch darauf hingewiesen hast, das ist ein Roman und was ist denn mit der schriftstellerischen Freiheit? Ja. Äh, also ne, das ist ja so, ähm, aber gut, ähm, Kontroversen gibt es eben ja. und äh, Diskussionen und ich finde, das Buch hört sich unglaublich spannend an und äh, auch wieder wichtig.
1: Sehr wichtig und genau. ich finde, es ist auch, wenn durch diese Kontroverse noch mehr Leute auf dieses Buch aufmerksam werden, dann Richtig. ist mir das sehr, sehr recht. Mhm. Irgendwie hat es leider den Sprung auf die Shortlist nicht geschafft, aber wie gesagt, sie ist ja noch für einen an anderen Preis nominiert durch ich drücke Ich hoffe vor allem aber, dass wir noch viel mehr von ihr hören werden, weil ich finde, es ist wirklich ein grandioses Debüt.
0: Toll. Charlotte Gneuss. Ähm so, und
1: wir haben jetzt ein wunderbares Schlussbuch, finde genau. ich. Genau. Das also ich passt jetzt, hervorragend. Das
0: ist der Podcast der wichtigen Bücher Ja, heute. irgendwie ja. Ähm, genau, ich möchte noch auf eine Neuerscheinung im, im, aus dem Sachbuchbereich aufmerksam machen. Jan Skudlarek, wenn jeder an sich denkt, ist nicht an alle gedacht. So wahr. Auch auf dem Cover ein, ein Symbolbild, hm. möchte ich sagen. Ein Einkaufskorb ähm, voller Klopapierrollen, also ein überquellender Einkaufskorb. Ja wie wir ihn so oder so ähnlich wahrscheinlich alle einmal während der Pandemie gesehen haben im Supermarkt. Das Buch hat den Untertitel Streitschrift für ein neues Wir und ist bei Tropen erschienen. Und ich finde es unglaublich gut. Ich finde, das ist ein Buch, was ich Gerne eigentlich jedem in die Hand drücken möchte. Ja,
1: allein schon vom Titel würde man es gerne bestimmten Titel Leuten fallen mir auch sofort ein, denen ich es gerne geben möchte.
0: Absolut. Oder ich möchte es irgendwie allen einfach so unverlangt zuschicken. Mhm. Ähm, genau, es, es geht einfach darum, dass er argumentiert, dass wirkliche Freiheit beginnt eben nicht bei mir selbst, beim Ich, sondern wenn alle auch von dieser Freiheit wirklich profitieren. Mhm. Ähm, ob es nun um Impfpflicht geht, um Abtreibungsverbot, Wehrdienst oder auch die Cannabis-Legalisierung. Ähm, das sind alles quasi ethische Fragen, die uns alle betreffen. Und natürlich hat jeder seine Meinung mhm. und jeder hat auch seine individuelle Meinung und kann diese ja auch haben und vertreten. Ähm, aber trotzdem muss man sich auch immer bei diesen ganzen Thematiken das Allgemeinwohl dahinter anschauen und dann ist eben die Frage, geht das Allgemeinwohl vor das Eigen, vor diesem eigenen, also geht Allgemeinwohl vor Eigeninteresse hm. ähm, und das bringt ihn dann so auf, <coughs> Verzeihung, verschiedene Thematiken also zum Beispiel mein Körper ist ja nun das absolute Feld meiner Freiheit hm. mein, mein Körper meine Entscheidung, ja. Fragezeichen hm. was ist mit Kör Körperautonomie. Und da bringt er zum Beispiel als Beispiel die äh, Beteiligten an den Protesten der letzten Generation, die mhm. sich ja ihren Körper ähm, zum Beispiel an einer Straße festkleben. Ähm, und viele finden das ja auch irgendwie völlig drüber und unangemessen. Dennoch ist es deren Körper. Und ich kann mich entscheiden, meinen Körper jetzt auf der Straße festzulegen. Ja. Aber natürlich gibt es auch eine größere Dimension mhm. des Ganzen. Also das guckt er sich wirklich an. Und natürlich hat ja die Pandemie ähm, genug äh, Situationen aufgeworfen, die natürlich ganz herrliche Beispiele bieten, wie zum Beispiel die Maskenpflicht. Oh ja. Oder auch das, das halbherzige Tragen dieser, derselbigen. Wo man aber ja auch Empirisch natürlich auch nachgewiesen hat, dass eine Maske richtig getragen, eine FFB2-Maske, wirklich äh, auch schützt ja. vor der Ansteckung. Ne? Haben also, wir am
1: eigenen Leib erlebt hier im Laden. Wir. Wer hat uns, keiner von uns hat sich während der Arbeit angesteckt. Ne? Absolut. Hm.
0: Und ähm, ne, er geht dann auch in den Liberalismus rein, wie dieser Begriff sich auch verändert hat, also der war ja auch mal, ähm, das war ja auch mal was ganz Positives, mhm. als es quasi gegen diesen Absolutismus abzulösen, auch von, von der, der Monarchie zum Beispiel, mhm. ähm, aber was eigentlich aus diesem Begriff geworden ist, dass es eigentlich eher wirklich so eine Ich-Denke ist, also ich zuerst, ich vor allen anderen, mhm. als wären wir hier irgendwie alleine auf dem Planeten, oder auch Tempo Limit, mhm. auch wieder so eine Sache, ne? nur da wird dann auch gesagt, naja, ich möchte halt gerne mit 200 Sachen über die Autobahn pesen in meinem Porsche oder, oder meinem SUV. Ähm, ist, doch mein, ist doch meine Sache. Mhm. Außerdem, ihr könnt es doch auch machen. Aber da wird zum Beispiel ja auch vergessen, nee, Moment mal, das kann aber verdammt gefährlich werden für, für Mitmenschen, die eben auch da sind und mhm. auch unterwegs sind auf der Straße. Und was ist mit der Umwelt? Ja. also Und das wiederum ist ja was, was uns alle betrifft. Denn wir alle könnten ja besser leben und dann im, in der Konsequenz auch wieder freier leben, ähm, wenn wir das Klimaziel erreichen mhm. zum Beispiel. Also da hängt irgendwie immer sehr, sehr viel dran und der, ähm, der Skudlarek deckt wirklich sehr viel auf, hält uns schönen Spiegel vor, mhm. ähm, gibt uns wirklich was zum Nachdenken mit und aber auch ganz praktische Handlungsbeispiele.
1: Also ich finde, es klingt super
0: total. Also er entwirft wirklich ein Prakti eine praktische Anleitung für so solidarisches Handeln im Zeitalter der Krisen und im Prinzip ist die äh, Konklusion des Ganzen keine Freiheit ohne Gerechtigkeit. Klammer auf für alle, Klammer zu. Ähm, so wahr. Also ja, das Buch finden Sie bei uns in der Buchhandlung und natürlich auch in allen anderen und es lohnt sich sehr, wenn Sie das alles schon wissen, dann gern zum Verschenken.
1: Unbedingt, ja, alles klingt toll. Sarah, ich bin begeistert. Ich
0: auch, Frank.
1: Das war wunderbar. Ja,
0: absolut. Danke. Ich hoffe, dir. es hat Ihnen
1: auch so gut gefallen.
0: So wie uns, genau.
1: <lacht> und jetzt haben wir, du hast eine Brille auf. Du musst jetzt ja. gucken, wann der nächste Podcast kommt. Ich, ich kann es von schon. hier aus nicht sehen. Genau,
0: und zwar sehe ich, dass der am Sonntag, den 5. November, ausgestrahlt wird.
1: Dann bleiben Sie uns doch bis dahin gewogen. Geben Sie uns gerne Feedback, wie Sie unseren Podcast finden. Ja. Und dann verbleiben wir bis bald in der Buchhandlung oder bei Ihnen direkt am Ohr. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.